0: Change by Design, der Atreus-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu der heutigen Podcast-Serie Change by Design. Die Praxisperspektive. Was müssen wir verändern, um zukünftig gerade die wichtigen Infrastruktur-Großprojektformen deutlich erfolgreicher zu gestalten? Mein Name ist Uwe Germann und ich bin Mitglied im mit Executive Board von Atreus. In dieser heutigen Ausgabe spreche ich mit Herrn Dr. Heinz Spremberg, der uns aus einer, wie ich meine, sehr interessante Perspektive berichten wird, um Projektvorhaben erfolgreicher zu gestalten. Bevor wir damit starten, möchte ich Herrn Dr. Heinz Spremberg kurz vorstellen. Heinz Spremberg ist aktuell Projektmanager bei Thyssengas. Er ist verantwortlich für den Aufbau einer Organisation mit der Thyssengas über 1000 Kilometer Wasserstoffkernnetz werden aufgestellt in 21 Neubau- und Umstellungsprojekten. Vor dieser Tätigkeit war er interimistisch als Chief of Transformation bei der VSB-Gruppe für die Umsetzung der anspruchsvollen Wachstumsziele verantwortlich. Die VSB-Gruppe ist ein Projektentwickler für Wind- und PV-Parks, die in neun europäischen Ländern vertreten sind. Davor war Dr. Heinz Spremberg als CEO der Dreher Mediengruppe mit ihren 14 Tochtergesellschaften für Strategie Operations verantwortlich. Zuvor war er als Geschäftsführer eines Medienunternehmens und weitere acht Jahre in Unternehmensberatung tätig. Dr. Heinz Spremberg verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Energiebranche, Wasserstoff und erneuerbare Energien, sowie in der Medienbranche, Sende-, Studio-, Bühnentechnik sowie Film- und TV-Produktion. Er hat einen sehr erfolgreichen Hintergrund im operativen Management, der Transformation von Organisationen bzw. Geschäftsmodellen und dem Change Management in Krisensituationen. Er studierte Philosophie und ist Wirtschaftswissenschaftler. Heinz, es freut mich sehr, dass wir zu dem heutigen Podcast zusammengekommen sind. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank, Uwe, dass ich hier sein kann. Auch dir ein herzliches Willkommen.
1: Heinz, was macht für dich Komplexität? in Großprojektvorhaben aus? Einfach aus deinem Erfahrungshorizont. Wenn wir von Komplexität sprechen, ist das erstmal eine Fragestellung, wo man aus unterschiedlichen Perspektiven
0: drauf schauen kann. Wie ist deine Perspektive? Also Komplexität ist für mich sehr häufig erstmal damit verbunden, dass ich ein ganz großes Thema habe, wie zum Beispiel ein Sprungwachstum oder eine, wie es jetzt bei Thyssengas ist, eine politische Neuausrichtung der Energieversorgung in Deutschland, die zu einem großen Thema für ein Unternehmen führt und auf dieses Thema ist das Unternehmen da noch nicht vorbereitet und weil es das nicht ist, resultieren daraus viele einzelne Themen, die das Unternehmen in der Ganzheit betrifft, also so ein holistischer Ansatz für das Unternehmen bedeutet und daraus resultiert dann sehr, sehr häufig die Komplexität, weil aus den Unternehmen heraus sehr häufig nur in den eigenen Kategorien, in den eigenen Bereichen gedacht wird und eben das Ganzheitliche dabei sehr schnell übersehen wird. Und das ist dann der nächste Schritt, dass es dann auch kompliziert wird, weil dann ist es nämlich so, dass häufig unstrukturiert gearbeitet wird und ja. dass die Mitarbeiter eben nicht das große Ganze mehr sehen. Und aus diesem Bild heraus resultiert für mich eben eine komplexe Situation. Sehr
1: schön. Wir hatten ja auch schon im Vorgespräch miteinander gesprochen und immer, wenn ich mit dir das Thema Großprojektform angesprochen habe, war erkennbar, dass du ein gerütteltes Maß an Erfahrungswerte gemacht hast, wenn es darum geht, recht kurzfristig, ich sag mal, ein Projekt in eine ganz andere Richtung zu bringen oder einen großen Sprung zu machen. Ja, also wir haben jetzt gerade über Wasserstoff gesprochen. Ja, da haben wir ja seit ein, zwei Jahren auch eine gesellschaftspolitische Erwartungshaltung auf dieses Thema und folgerichtig auch auf die Unternehmen, die es umsetzen können, einen entsprechenden Druck. Ja, und das bedeutet auch, dass in einer überschaubaren Zeit besonders viel geleistet werden muss und ein solches Unternehmen ist ja gar nicht dahin konditioniert, hat das auch nicht gelernt. ja. Und das ist ja genau etwas, was auch dann Komplexität ausmachen kann. Das ist doch das, was dich auch in Person so ein Stück weit äh, auszeichnet von dem von dem Erfahrungswert, nicht nur in der Energiebranche, auch in der Medienbranche. Da warst du ja auch einige Jahre tätig. Was ist hier deine Botschaft an
0: die Zuhörer, wie man sich darauf gut vorbereiten kann. Also wenn ihr in ein Unternehmen kommst, was kurzfristig sehr stark wachsen muss als Beispiel oder ja. vor großen, grundlegenden Veränderungen steht, dann kommen für mich erstmal zwei grundlegende Sachen zusammen. Das erste Thema ist, dass ich die Botschaft, was zu verändern ist, im Unternehmen sehr klar sende. Und das ist eine der wichtigsten Themen überhaupt, weil... Sehr häufig, das ist meine Beobachtung, haben die Mitarbeiter noch gar nicht die Konsequenz, die mit solch einer Situation verbunden ist, für sich verstanden, für ihren Bereich verstanden und dann eben auch bereichsübergreifend verstanden. Genau. Also was, aber auch warum, Heinz, oder? Ich sag mal. Ist gut. Ja. Okay. Also beispielsweise, warum muss ich jetzt so stark wachsen? Warum, was genau. mir passiert ist, wenn ein Private Equity Fonds einsteigt, muss ich jetzt mit einem Mal in neuen Ländern aktiv werden und meine Verkaufszahlen massiv nach oben treiben? Warum? Hm. Und damit ist eben das Verstehen des eigentlichen Themas aus Sicht der Mitarbeiter heraus häufig nicht gegeben. Und darum ist die damit verbundene Kommunikation dieses Themas extrem wichtig. Heinz, hat sich da in den vergangenen Jahren aus deiner Sicht, in den letzten 10, 15
1: Jahren, hat sich etwas daran verändert, was Projektmitarbeiter erwarten, ja, auch an, an Kommunikation erwarten. Also ich, du hast gerade über das Warum gesprochen, das auch ganz klar deutlich gemacht wird, warum muss ich was verändern und wie kann ich meinen Teil dazu beitragen? Man spricht ja neudeutsch ganz gerne auch über Purpose, ja, dass man sagt, hey, ist all das, was wir jetzt hier machen, ist das auch wirklich sinnstiftend? Hat es dann Veränderungen
0: gegeben in den letzten 10, 15 Jahren? Wenn ja, wo? Und wie gehst du damit um? Also definitiv ist diese Veränderung da und die ist vielschichtig. Das eine ist, dass die Leute erstmal viel höhere Ansprüche haben an die Art der Erklärung. Ja. Der zweite Punkt ist, dass Sie aber nicht nur diese Ansprüche äußern, sondern dass Sie auch erwarten, dass diese Erklärung aktiv auf Sie quasi zukommt oder dass sie Ihnen beigebracht wird und dass die Geschäftsführung sich sehr intensiv darum kümmert und dass Sie das auch gleichzeitig runtergebrochen haben wollen für Ihren individuellen Bereich, für Ihre Fragestellung, die Sie persönlich haben. Und dazu kommt der nächste Punkt, dass sie eben auch gehört werden wollen. Es ist nicht nur so, dass man eine Message schickt. Das war echt früher ja, anders, ja, sondern ja. die Mitarbeiter haben den absoluten Anspruch, auch mitreden zu wollen, ihre Meinung sagen zu können und auch ihre Position sagen zu können. Und, und das wird gerne vergessen, auch dass sie erwarten sie, dass ihnen zugehört wird und dass da gegebenenfalls sogar auch eine Konsequenz rauskommt. Okay. Hast du da möglicherweise
1: ein... Greifbares Beispiel aus der Praxis, um das ein Stück weit zu veranschaulichen. Die Erklärung, die war für mich schon sehr nachvollziehbar und ich habe eine ähnliche Wahrnehmung in verschiedenen Großprojektvorhaben, auf der ich selbst eine Perspektive habe und kann das nur bestätigen, was du gesagt hast, dass einfach noch ein, dass der Anspruch gestiegen ist, eine Erklärung zu bekommen für das warum ein solches Projekt umgesetzt werden muss. Es wird nicht einfach ausgeführt, weil man eine Anweisung gibt, sondern es muss gut erklärt und dann auch verstanden werden. Und das mitreden zu wollen, das ist etwas, was wir auch tagtäglich immer wieder wahrnehmen. Das macht ja auch eine ganze Menge Sinn. Nur so hat man auch die Möglichkeit,
0: mitzugestalten, in Verantwortung zu gehen. Völlig klar. Hast du da ein, ein Beispiel? Ja, ein Beispiel ist in der VSB zum Beispiel gewesen, wo die Situation war, dass ein Private Equity Fonds eingestiegen ist und der klar kommuniziert hat, natürlich, was die neuen Erwartungen sind, aber es war halt eben eine One-Way-Kommunikation. Und dann hat man gemerkt, dass viele der Dinge, die man versucht hat, damit anzustoßen, irgendwie nicht richtig funktioniert haben. Das war auch einer der Gründe, warum ich dann dazugeholt wurde, um eben genau diese diesen Knoten aufzulösen. Und dazu kommt dann eben, und das ist wichtig neben der Komplexität, dass man, wenn man ein Unternehmen verstehen will, erstmal mit den Leuten auch reden muss. Man muss sich die Zeit nehmen, das ist jetzt banal und klingt auch sehr banal, aber man muss sich die Zeit nehmen, mit den Leuten zu reden. Und zwar unvoreingenommen, die Informationen zu sammeln und sie dann hinterher auch entsprechend zu präsentieren, was sehr wichtig ist, dass die Leute sehen, dass ihre Informationen auch entsprechend weitergegeben wird. Und dann kann man Austauschforen organisieren, wo dann im Zweifelsfall auch nochmal zumindest die Mitarbeiter selber gehört werden, sich selber nochmal äußern können und die Geschäftsführung direkt darauf eingeht und im Zweifelsfall vielleicht auch sogar noch kleinere Anpassungen macht an ihre Strategie. Wenn man diesen Schritt geht, der kostet Zeit, aber ist, glaube ich, mit den heutigen Belegschaften, wenn ich das so pauschal sagen darf, ein absolutes Muss, weil ich sonst die Leute nicht mehr mitnehme. Und wir wissen alle, was es heißt, wenn Mitarbeiter zwar dabei sind und auch ihre Arbeit machen, aber nur noch im Rahmen ihrer Normen und ihrer im Rahmen ihrer Arbeitsverträge und nicht mehr intrinsisch motiviert auch über den Tellerrand hinaus mitmachen. Ja, du sprichst
1: einen ganz, ganz wichtigen Punkt an. Das hat ja auch viel mit mit Kommunikation zu tun, ja, auch auch mit Transparenz. Und wenn man Stand heute mein JetGPT geht, ja, und schreibt da mal rein, aktuelle Großprojekte in Deutschland in der Schieflage und die Frage nach den Gründen dafür, ja, ich habe das heute einfach mal gemacht, ja dann gibt es eine Auflistung von vier Großprojektvorhaben. Ja. Eines in Berlin, was wir vor einigen Jahren kennengelernt haben, sprich der BER, eines in Stuttgart, sprich Stuttgart 21, dann in Hamburg die Elbphilharmonie und auf Platz vier die Stromautobahn Südlink, die wir ja aus eigenen Erfahrungen sehr, sehr gut kennen. Und die Gründe für diese Schwierigkeiten solchen Großprojekten, die wurden im Wesentlichen in fünf Punkten festgehalten, ja. Planungsfehler, Kostenüberschreitung, auf Kostenüberschreitung will ich jetzt mal gar nicht so stark eingehen, aber dann neben dem Planungsfehler auf Komplexität und dann mangelnde Transparenz und Kommunikation, ja. Eine unzureichende Kommunikation gegenüber Stakeholdern kann das Vertrauen halt deutlich beeinträchtigen, ja. Aber auch was generell auch Projektmitarbeiter betrifft. Und das hast du ja gerade auch nochmal sehr gut, sehr gut angesprochen. Jetzt hast du ja eine ganz interessante Vita. Ja, Du bist studierter Philosoph und Wirtschaftswissenschaftler. Was hast du denn für diese Aufgabe, jetzt komplexe Projekte zu verantworten, Heinz, und zu managen aus deinem Philosophiestudium mitgenommen? Gibt es da überhaupt Ableitungen raus oder sagst du, hey, ich sage mal ein wenig kokett, das war ein netter Zeitvertreib und es war auch einfach ein schönes Thema. Es hat mich interessiert und es beschäftigt mich auch privat und und das gibt mir ganz viel, aber ich kann es für meinen Job überhaupt nicht gebrauchen. Und Da sagst du, nee, nee, Uwe, das ist ganz anders. Da gibt es schon so ein paar interessante Ansätze, die ich immer wieder auch vielleicht im Unterbewusstsein möglicherweise auch ganz
0: gezielt zum Einsatz bringe und das wären möglicherweise welche. Ja, die gibt es auf jeden Fall. Also Okay. und ich sage mal ein Beispiel. Das ist jetzt meine ganz persönliche Perspektive, bitte. Aber ich habe ja sehr viel natürlich auch mit Kommunikation zu tun, gerade wenn du komplexe Themen hast und damit ja. auch entsprechende Widerstände im Haus. Und du siehst sehr, sehr häufig, dass Menschen aneinander dran vorbeireden, sich nicht konzentriert zuhören oder einfach auch Dinge mit der Kommunikation verbinden oder Themen, die andere damit gar nicht verbinden. Und ich finde ein sehr schönes Beispiel, wo man das philosophisch auch aus ableiten kann, ist, das, dieser Begriff der Lebensform von Wittgenstein. Wittgenstein ist ein analytischer Philosoph, der im Prinzip Sprache sehr genau auseinandergenommen hat. Und er hat gesagt, wir lernen Sprache eigentlich in der Form, dass wir in einer Lebensform leben, beispielsweise in einer Familie. Und dann haben wir zum Beispiel jeden Morgen unser Frühstück, unser Frühstück, wir sitzen dann gemeinsam am Frühstückstisch und essen dort und haben dafür den Begriff, er nennt das Sprachspiel, Frühstücken. Das heißt also, wenn ich in meiner Familie lebe und mir sagt einer, wir gehen jetzt frühstücken, dann setze ich mich an den Tisch, weil ich weiß, ich frühstücke immer am Tisch. Und ja. das haben alle Menschen. Und dieses Prinzip ist sehr interessant, weil du findest sehr, sehr oft, dass das in Unternehmen eben und auch in der privaten Kommunikation nicht funktioniert, weil nämlich dieses mit der Lebensform verbundene Sprachspiel anders interpretiert wird. Ein Beispiel, wenn du in einer anderen Familie lebst, die frühstücken jeden Tag im Stehen, dann ist, wenn die sagen, wir frühstücken jetzt, klar, dass sich alle hinstellen und ihr Brötchen in die Hand nehmen. Das heißt also, mit dem Begriff Frühstücken ist zwar im Grunde, verstehen alle, was es heißt, aber da hängen andere Themen drunter, die nicht wahrgenommen werden oder die damit verbunden werden und die nur einem spezifischen Kreis, nämlich dieser jeweiligen Familie bekannt ist. Und das findest du sehr, sehr häufig in Unternehmen, wenn du über Themen redest, beispielsweise, was heißt Verbindlichkeit oder was heißt Projektarbeit oder was heißt, ich führe eine Gruppe, was ist damit verbunden? Und mir ist es sehr häufig aufgefallen, wenn du anfängst, genau auch mal in diesem, in diesem Punkt ein bisschen rumzubohren und durchaus mal den Wittgenstein aus der Kiste zu holen und zu sagen, guck mal Leute, es könnte durchaus sein, dass ihr vor dem Hintergrund eurer individuellen Lebensform unterschiedliche Sprachspiele benutzt das hat schon so manches Mal das Eis gebrochen. Das Spannend. ist ein für mich echt einsetzbares, praktisches Beispiel von Philosophie. Ich könnte noch ein anderes nennen. Das ist sehr zum gerne. Beispiel das Ganze umgehen mit Erwartungen. Also du siehst sehr häufig, sehr häufig gerade in so einer komplexen Situation, dass die Geschäftsführung eine andere Erwartung hat als beispielsweise die Projektmitarbeiter oder die Bereichsleiter genau dann sagt natürlich jeder ja klar ich meine wir haben andere Interessenslagen und so weiter ja, ja und dann fragt man sich aber warum wenn wir über die Interessenslagen sprechen können wir dann die Erwartung nicht über einen sag mal über Kreuz kriegen und da kann man zum Beispiel den Herrn Nietzsche aus der Kiste holen der mit seiner Theorie der Wille zur Macht eigentlich dieses ganze Thema sehr schön analysiert hat er hat nämlich gesagt Werte wie wir sie früher mal kannten sind Das heißt, also du musst vital sein, du musst stark sein, du musst auch rücksichtslos sein, du musst dich durchsetzen können, du musst machtvoll sein. Er hat gesagt, das waren die ursprünglichen Werte, die die Menschen hatte. Und dann war das Problem, dass es viele Menschen gab, die unterdrückt wurden und die konnten sich nicht gegen die Starken wehren, weil sie nicht die Mittel hatten. Also haben sie angefangen, die Werte umzuwerten. Das heißt, sie haben gesagt, stark sein ist nicht gut, schwach sein ist gut. Tugendhaft sein ist gut, verständnisvoll sein ist gut, nicht rücksichtslos sein ist gut und dadurch, weil das eine große Anzahl war, haben sie über die Jahre hinweg die Werte umgewertet und mit einem Mal war die führende Person mit ihren Werten isoliert und die wurde nicht mehr von der Mehrheit getragen und diese Umwertung ist ein schleichender Prozess. Und das findest du sehr, sehr häufig in Unternehmen. Da ist es nämlich so, dass die Geschäftsführung vorlebt, beispielsweise wenn du wieder einen Private Equity Investor hast und willst sprunghaft wachsen, dass du genau dieses Wachstum machen musst, weil dieses Wachstum ist gut, das ist ein starker Wert, wir, werden, wir führen dadurch den Markt an und und und. Das sind alles Argumente, die mit Werten verbunden sind, die die Geschäftsführung super findet. Redest du mit den Leuten, sagen die, nee, das ist es nicht. Es ist gefährlich, es ist stressig, wir müssen uns umorganisieren und umbauen und es wird keine Rücksicht auf uns genommen. Das ist nicht verständnisvoll, was die Geschäftsführung macht. Und damit hast du mit einem Mal, obwohl du wieder über das gleiche Ding redest, unterschiedliche Werte. Und wenn die Mitarbeiterschaft stark genug ist, kann sie die, diese Werte eben auch so stark umwerten, dass die Geschäftsführung hinterher mit ihrer Wahrnehmung und ihrer Wertekonstellation isoliert dasteht. Und das führt dann häufig dazu, dass die Leute gar nicht mehr miteinander reden können richtig und sich nicht mehr richtig verstehen können. Und das habe ich auch schon öfter gesehen.
1: Sehr schön. Ja, das, ist, das sind einfach zwei gute Ansätze. Und es verdeutlicht auch noch einmal, wie entscheidend wichtig es ist, dass man den wesentlichen entscheidenden Erfolgsfaktor in einem komplexen Projektvorhaben wirklich, wirklich adressiert. Das ist nun mal der der Faktor Mensch. Und du hast das an dem Wittgenstein und an dem Nietzsche-Beispiel sehr, sehr deutlich gemacht. Das weckt bei mir gleich eine weitere Frage in deine Richtung gehend. Ich kann mir schon fast selbst die Antwort geben, aber es würde mich interessieren, wie du noch mal da drauf schaust. Welche Typen braucht es denn, um komplexe Projektvorhaben erfolgreich äh, umzusetzen, und ich sag mal das Wittgenstein das Nietzsche Beispiel hat es ja schon ein Stück weit mit mit herausgeschält aber wenn du jetzt in der in der Rolle wärest ja Programmleiter zu besetzen Projektleiter zu besetzen für komplexe Vorhaben wie schaust du da drauf und was sind für dich die Schlüsselkriterien neben den Fachlichkeiten auf die man natürlich auch schauen muss die es hier zu berücksichtigen gilt
0: also wie du richtig sagst, die Fachlichkeit ist für mich das A und O, weil es die Voraussetzung ist. Völlig klar. Weil wir reden ja über ein nutzenorientiertes Thema. Ne? Und ja. wenn man davon absieht, ist, glaube ich, der ganz entscheidende Punkt, finde ich, dass du sehr gemischte Teams hast. Also es sollten nicht nur die jungen Dynamischen sein. Du brauchst, du brauchst die Alten, die Erfahrenen und du musst auch Männer und Frauen dabei haben. Weil ich finde, ein, eine gesunde Mischung ist extrem wertvoll weil du andere Formen von Diskussionen kriegst und auch andere eben jetzt wieder mit Nietzsche auch durchaus andere Werte, die du mit einbeziehen kannst, vor allen Dingen, wenn du offen drüber reden kannst. Und das bringt mich zum zweiten Thema. Also wenn du die Teams so zusammensetzen kannst, ist das ideal. Und dann ist aber entscheidend, dass du von vornherein das Setting klärst. Und das heißt, dass du ein sehr sauberes Verständnis davon entwickelst, was die einzelnen Bereiche eigentlich für, intrinsische Motivationen haben oder auch intrinsische Hemmungen haben oder wo es Befindlichkeiten gibt. Denn nur wenn du die verstehst, verstehst du auch wieder im Sinne von Wittgenstein die Sprachspiele genau und kannst dadurch auch viele Probleme von vornherein umschiffen. Und ich glaube, ein weiterer entscheidender Punkt ist, dass du dich als Moderator von so einem Prozess oder als Programmleiter sehr stark zurücknehmen kannst denn du musst dich im Sinne des Wortes als als Geburtshelfer verstehen. Ja. Jetzt komme ich auf Sokrates, der das nämlich gesagt hat. Okay. Und ich glaube, dass das ist für mich der entscheidende Punkt, dass du sagst, du stehst nicht im Vordergrund, sondern im Gegenteil, du befähigst die Leute und gibst ihnen auch die Möglichkeit, sich zu präsentieren. Ein ganz banales kleines Beispiel. Ich habe die größten Erfolge damit immer erzielt, wenn ich den Leuten von vornherein gesagt habe, wir arbeiten jetzt hier im Projekt, und wenn wir in den Lenkungskreis gehen, dann moderiere moderier ich das Thema an. Aber du als Projektmitarbeiter, der dafür verantwortlich war, du präsentierst es. Ist aber das, das
1: ist spannend. Das ist spannend. Jetzt könnte man ja gar nicht meinen, dass das so eine Raketenwissenschaft ist. Aber es ist immer wieder zu beobachten, Heinz, dass es nicht selbstverständlich ist. Das heißt, Und das, was du ja machst, ist genau das, was wir in der Staffel 1 sehr stark in die, mit in den Fokus genommen haben. Nämlich wie definiert sich Verantwortungsbereitschaft in erfolgreichen Projekten. Das heißt du gehst ja einen Weg, dass du die Projektmitarbeiter auch Teilprojektleiter ganz bewusst in der verantwortlichen Rolle siehst und dass du sie auch in Verantwortung nimmst ja Und okay, okay und das machst du ganz bewusst. das ist auch für dich ein, ein, ein Aspekt, wo du sagst, nur so schaffen wir es, komplexe Projektvorhaben auch in einer klaren Verantwortlichkeit
0: in den einzelnen Bereichen erfolgreich durchzumanagen, oder? Ja, absolut. Und ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Es ist nicht nur, dass du sie in die Verantwortung nimmst, mhm. sondern dass du ihnen auch die Möglichkeit gibst, sich mit ihren Themen und ihren Erfolgen in der Regel exakt. auch zu präsentieren. Exakt, exakt. Das ist, finde ich, das wird sehr gerne übersehen, weil klar, als Gesamtprojektleiter bist du natürlich dann derjenige, der auch alles zusammenfassen muss. Wir wissen alle Lenkungskreise, du hast nicht so viel Zeit und du musst alles sehr pointiert und auf den Punkt runterbringen. Alles klar, aber der entscheidende Punkt ist, jedes Mal ein kleines Zeitfenster einzurichten, auch wenn es nur eine Viertelstunde ist, wo einer der Projektmitarbeiter sein Thema entsprechend präsentieren kann. Und Das musst du vorher mit ihm sauber durchstylen dann ist das völlig gut und du kriegst eine ganz andere Motivation in die Truppe. Das ist auch wieder etwas, wo man erst denkt, selbstverständlich, aber es wird fast nie gemacht.
1: Richtig. Ich würde noch einmal sehr gerne auf ein industriespezifisches Thema eingehen. Ja, Du bist ja zurzeit Projektmanager in einem Unternehmen, wo es darum geht, das Kernnetz Wasserstoff entsprechend für Deutschland vorbereiten und auszubauen. Die Wasserstoffstrategie Deutschlands umfasst verschiedene Elemente, äh, darunter auch die Entwicklung eines sogenannten Kernnetzes Wasserstoff, was wir auch in der aus der Presse entsprechend entnehmen können. Und da gibt es ja verschiedene Aspekte in der Planung, die es zu berücksichtigen gilt. Ja, also Erzeugung vom grünen Wasserstoff ist das, was hier im Schwerpunkt liegt, also ein Schwerpunkt auf die Erzeugung von grünen Wasserstoff durch Elektro Lüse unter Verwendung erneuerbarer Energiequellen wie Wind und entsprechend Solarenergie. Netze müssen entsprechend ausgebaut werden. Integration bestehender Gasinfrastruktur ist ja hier ganz, ganz entscheidend im Fokus. Also es wird angestrebt, den Wasserstoff in die bestehende Gasinfrastruktur zu integrieren, um halt Synergien zu schaffen und bestehende Infrastruktur optimal zu nutzen wenn wir uns jetzt dieses Industriefeld ansehen und wir sprechen von komplexen Projektvorhaben, gibt es hier Aspekte aus deiner Sicht, die dieses Industriefeld besonders machen, wenn wir von
0: komplexen Projektvorhaben sprechen, also besondere Herausforderungen in diesem Umfeld? Ja, also der erste Punkt, der sehr spannend ist, der für mich auch in dieser Form neu ist, war, ist jetzt mit Blick auf Leitungsbau in diesem Kontext, hm. dass du für einen Kunden zwar eine Leitung baust und damit der Kunde eigentlich natürlich auch derjenige ist, der hinterher den Leitungsanschluss bezahlt und auch hinter das durchgeleitete Medium, also die Moleküle bezahlt. Aber wenn du solch ein Projekt umsetzt, hast du dann wiederum eine ganz andere Ansprechgruppe oder Stakeholdergruppe. Das sind nämlich in der Regel dann die Gemeinden, das sind die Bürgermeister, das sind die Behörden. Und das fällt bei diesen großen Infrastrukturprojekten deutlich auseinander. Und das ist anders, als es zum Beispiel bei der Entwicklung von Windparks ist. Und das finde ich bemerkenswert, weil das führt auch dazu, dass innerhalb der Unternehmen durchaus eine unterschiedliche Wahrnehmung besteht, wer eigentlich der Kunde ist. Und gerade jetzt muss im Wasserstoffbereich auch etwas oder findet etwas statt, was vorher ähm, im Erdgasbereich zum Beispiel überhaupt nicht stattgefunden hat, nämlich dass man um Kunden werben muss, dass man unten die jetzt Erdgas beziehen, dass man sie überzeugen muss, dass sie später Wasserstoff beziehen sollen und nicht irgendwie Strom nutzen, um letztendlich zum Beispiel ihre Wärme zu produzieren. Und das heißt also, du merkst auch eine Veränderung im Geschäftsmodell. Und ja, diese Herausforderung ist, ist echt bemerkenswert, weil die sehr tief in das Geschäftsmodell und auch in die bisher gewachsenen Strukturen der Unternehmen eingreift.
1: Spannend, spannend. Eins, ich bin davon überzeugt, wir könnten uns noch Stunden unterhalten zu diesem Thema und, und ich könnte noch die viele weitere äh, Fragen stellen. Ich kann mich bei dir nur ganz herzlich bedanken für den äh, ausgesprochen interessanten Podcast, insbesondere vor dem Hintergrund dessen, äh, dass du einfach mal eine philosophische Perspektive eingebracht hast, die für unsere Zuhörer sicherlich mal eine ganz andere Perspektive auf komplexe Großprojektvorhaben gelenkt haben. Ich sag mal Wittgenstein, Nietzsche, Sokrates... Drei Namen, die wir alle kennen, aus denen du ein Stück weit auch eine Verbindung gebracht hast, genau zu dem entsprechenden Form. Ich fand das ausgesprochen interessant und auch sehr erfrischend. Ich wünsche dir für die weiteren Projektvorhaben vor allen Dingen weiterhin ganz, ganz viel Erfolg. Vielleicht noch eine Frage an dich. Gibt es noch etwas, wo du sagst, all das, was wir jetzt miteinander besprochen haben, möchtest du noch mit einer botschaft untermauern oder vielleicht einen der philosophen nochmal besonders hervorheben
0: <lacht> also ich würde es mal so sagen die es ist häufig es ist häufig so dass man glaube ich einfach mit etwas bescheidenheit im umgang miteinander und mit einem respektvollen miteinander umgehen häufig auch in großen und komplexen Projekten und in schwierigen Situationen eine Kuh vom Eis kriegen kann, wo alle denken, das ist eigentlich nicht möglich. Das ist, wenn ich das mal so zu fassen, zusammenfassen darf, für mich etwas, was ich immer wieder erlebe. Ein respektvoller, bescheidener Auftritt, der ist sehr häufig hilfreich. Heinz, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Es hat mir persönlich
1: sehr, sehr viel Spaß gemacht. An die Zuhörer, wir werden weitere Folgen in der Staffel 2 entsprechend aufnehmen mit weiteren sehr, sehr interessanten Gästen. Heinz, an dich nochmal herzlichen Dank und ich sage auf bald. Bis dahin.
0: Tschüss. Ich danke dir, Uwe. Tschüss.